하나님 말씀 보시겠습니다 창세기 48장입니다 창세기 48장 8절부터 20절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 8절 말씀 봉독합니다 이스라엘이 요셉의 아들들을 보고 이르되 이들은 누구냐 요셉이 그의 아버지에게 아래되 이는 하나님이 여기서 내게 주신 아들들이니다 아버지가 이르되 그들을 데리고 내 앞으로 나오라 그가 그들에게 축복 내가 그들에게 축복하리라 이스라엘의 눈이 나이로 말미암아 어두워서 보지 못하더라 요셉이 두 아들을 이끌어 아버지 앞으로 나아가니 이스라엘이 그들에게 입맞추고 그들을 안고 요셉에게 이르되 내가 내 얼굴을 보리라고는 생각하지 못하였더니 하나님이 내게 내 자손까지도 보게 하셨도다 요셉이 아버지의 무릎 사이에서 두 아들을 물러나게 하고 땅에 엎드려 절하고 오른손으로는 에브라임을 이스라엘의 왼손을 향하게 하고 왼손으로는 문하세를 이스라엘의 오른손을 향하게 하여 이끌어 그에게 가까이 나아가매 이스라엘이 오른손을 펴서 차남 에브라임의 머리에 얹고 왼손을 펴서 문하세의 머리에 얹으니 문하세는 장자라도 팔을 엇바꾸어 얹었더라 그가 요셉을 위하여 축복하여 이르되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭이 섬기던 하나님 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 나를 모든 환란에서 건지신 여호와의 사자께서 이 아이들에게 복을 주시오며 이들과 내 이름과 내 조상 아브라함과 이삭의 이름으로 칭하게 하시오며 이들이 세상에서 번식되게 하시기를 원하나이다 요셉이 그 아버지 오른손을 에브라함의 머리에 얹은 것을 보고 기뻐하지 아니하여 아버지의 손을 들어 에브라함의 머리에서 모나스의 머리로 옮기고자 하여 그의 아버지에게 이르되 아버지여 그리 마옵소서 이는 장자이니 오른손을 그의 머리에 얹어소서 하였으나 그의 아버지가 허락하지 아니하며 이르되 나도 안다 내 아들아 나도 안다 그도 한 족속이 되며 그도 크게 되리니와 그 아우가 그보다 큰 자가 되고 그의 자손이 여러 민족을 이루리라 하고 20절 함께 봅니다. 그날에 그들에게 축복하여 이르되 이스라엘이 너로 말미암아 축복하기를 하나님이 내게 에브라함과 같고 문하사 같게 하시리라 하며 에브라함을 문하세보다 앞세웠더라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 지난 8, 9주 동안 저희들이 야곱의 일생을 하나님의 말씀을 통해서 따라오고 있습니다 오늘이 그 야곱의 시리즈 마지막 장입니다 참 야곱의 일생은 드라메리칸, 드라마와 같은 그러한 삶이었던 것 같아요 아마 누군가가 야곱의 일생을 드라마로 연출했다면 모르긴 몰라도 시청자들이 다음 주에는 뭐가 나올까 정말 궁금해하며 기다릴만한 그런 스토리들의 연속이 야곱의 삶이었습니다 여러분 혹시 여러분들이 야곱의 삶을 연출한다면요 무엇을 야곱의 삶의 클라이맥스로 어떤 장면을 야곱의 삶의 클라이맥스로 삼으실 것 같습니까? 제가 그냥 추측이긴 합니다만 아마 많은 분들이 하나님과 씨름했던 그 장면을 야곱의 일생의 클라이맥스로 아마 선정하지 않을까 하는 그런 추측을 해보았어요 그런데요 놀랍게도 예상 밖으로 신약 성경을 기록한 히브리스의 저자는요 
믿음으로 살았던 사람들의 삶의 가장 클라이맥스들을 기록한 히브리서 11장에 가서 놀랍게도 야곱의 삶을 기록하면서 무엇을 기록했는가 하면 오늘 우리가 읽고 있는 창세기 48장의 사건을 야곱의 인생의 절정으로 클라이맥스로 기록하고 있는 것을 볼수 있습니다 히브리스 11장 21절에 보면 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배했다 오늘 두 손자를 축복한 장면을 야곱의 일생의 클라이맥스로 히브리스 기자는 그렇게 기록하고 있습니다 왜 그럴까요? 왜냐하면 요히브리서 11장을 보면 후대의 믿음의 사람들이 믿음으로 살아가려면 꼭 기억해야 되는 장면을 기록한 것입니다 오늘 이 장면이 믿음으로 살아가는 우리가 꼭 기억해야 할 모습이 담겨 있기 때문입니다 이 장면이 하나님의 은혜로 변화된 사람의 모습은 과연 어떠한 모습인가를 우리에게 말해 주기 때문입니다 우리가 신앙생활을 하면서 그런 의문을 스스로에게 물을 때가 있지 않습니까? 나는 과연 하나님의 은혜로 변화되면서 살고 있는가? 만일 그 질문을 하신다면요 오늘 본문이 주시는 은혜로서 변화받은 야곱의 모습이 바로 우리가 찾고 있는 그 질문에 대한 답이 되어야 할 것입니다 하나님의 은혜가 우리의 인생을 터치하고 바꾸어 놓으면 삶이 변합니다 제일 먼저 변하는 것이 무엇인가 하면 눈이 변합니다 하나님을 바라보는 눈이 변합니다 그래서 오늘 야곱의 눈이 변했다는 것을 15절이 이렇게 정언해 주고 있습니다 그가 요셉을 위하여 축복하여 이르되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭이 섬기던 하나님 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 야곱의 인생의 말년에 하나님을 바라보는 야곱의 눈이 변했다는 것을 오늘 이 15절 함절이 다 담고 있습니다 좀 아쉬운 것은 이거죠 저희가 사용하고 있는 한글 번역본은 정말 중요한 핵심 단어를 좀 풀어서 번역을 했다는 것입니다 그래서 우리가 놓치기가 쉬워요 그런데 오늘을 가깝게 직역한 그러한 번역분들을 보면 오늘 말씀에서 나를 기르신 하나님이라고 번역한 것을 나의 목자이신 하나님으로 직역을 했습니다 그래서 세번역 같은 데 보면 나의 할아버지 아브라함과 아버지 이삭을 보살펴 주신 하나님 내가 태어난 날부터 오늘까지 이르기까지 나의 목자가 되어주신 하나님 오늘 야곱은요 하나님이 내 인생의 목자입니다 이 고백을 하는 겁니다 그리고 여러분 우리는 하나님을 목자라고 부르는 것이 익숙하죠 왜냐하면 우리는 시편 23편도 알고 하나님은 나의 목자신이 찬양도 알고 근데 여러분 아세요? 이게 성경에서 하나님을 목자라고 부른 첫 번째 사례입니다 야곱이 하나님을 목자라고 부르는 것이 특별한 의미가 있는 이유는 무엇인가 하면 야곱의 직업이 목자였기 때문입니다 그 말은 야곱이 양의 특성을 너무나 잘 알았기 때문입니다 
양이 얼마나 우둔한 짐승인지를 야곱이 잘 알았기 때문입니다 여러분 한국 그 말에는 보면요 우둔한 짐승을 나타낼 때 닭을 사용하더라고요 그래서 우리가 그 닭대 뭐 이렇게 부르잖아요 닭머리라고 근데 닭은요 양보다 훨씬 지혜로운 동물입니다 제가 어릴 때 저를 가르쳤던 선생님의 고향에 갔더니 아침에 각 동네에서요 자기 닭들을 다 산으로 올려보내더라고요 그리고 저녁이 되잖아요 그러면 닭들이 내려오면서 다 자기 집을 찾아가요 닭이 자기 집을 찾아요 근데 양은 집을 찾아서 가지 못합니다 그래서 여러분 우리가 그 야생양 이런 말을 들어본 적이 없잖아요 말이 집을 나가면 야생마가 돼요 근데 양은 집을 나가면 죽어요 그래서 야생양이라는 말이 없어요 그럼에도 불구하고 오늘 목동이었던 목자였던 야곱이 하나님이 나의 목자이십니다라고 고백하는 것은요 자기 자신이 우둔한 양과 같다는 것을 인정하는 것입니다 야곱이 하나님을 목자로 자기를 양으로 인정한 것이 그게 뭐 그렇게 대단한가 생각하실 수 있지만 양을 알면 그것이 너무나 대단한 고백이었다는 것을 알수 있습니다 저도 사실 양을 잘 몰랐던 것 같아요 그래서 제가 양에 대한 설교도 하고요 누가 복음 15장에서 잃어버린 양의 비유도 설교했지만 은 저는 그런 생각이 있었어요 양이 길을 잃었을 때 목자가 나타나면 막 반가워서 목자에게 달려오는 줄 알았어요 근데 그게 아니라고 그래요 목자였다가 양이 되신 그 목자였다가 목사님이 되신 한 분이 쓴 글을 보니까 양은요 길을 헤매다가 목자가 나타나면요 도망간대요 자기가 지금 즐기고 있는 인생을 방해하기 위한 방해꾼이 온 것과 같이 도망간답니다 그래서 잃어버린 양을 찾으려면 목자가 무서운 개를 동원해가지고 그 개를 보내가지고 양을 몰아서 데려온 후에 땅에 엎드려 눕히고 양발을 밧줄로 묶어가지고 그리고 어깨에 지고 돌아와야 하는 이유가 그것이라고 그래요 그런데 오늘 그런 양의 모습을 너무나 잘 아는 야곱이 그 얘기를 하고 있는 겁니다 하나님이 나의 목자입니다 하는 그 고백 속에는 내가 지난 세월 살아온 모든 고난이 내가 어리석은 양이었기 때문에 내가 그것을 겪은 것이나 그러나 하나님의 사랑이 나를 보호하셔서 여기까지 오게 한 것입니다 그 고백을 하고 있는 거예요 여러분 야곱의 인생을 알면 이렇게 고백하는 것이 결코 쉽지 않은 일이라는 것 우리가 알죠 여러분 야곱이 어떤 일생을 살았나요? 태어날 때부터 아버지의 사랑을 받지 못하고 태어났어요 집에서 항상 찬밥이었어요 혈육이라고는 형 하나밖에 없는데 원수시간이 되어서 목숨을 연명하기 위해서 집을 떠나야 했어요 외삼촌이라고 만난 사람은 20년 동안 조카에게서 노동을 착취했고 20년간 이용당하고 고아와 같이 실향민의 삶을 살았습니다 사기를 당해서 원치 않는 여인과 결혼해야 했고요 그나마 그래도 7년이라는 세월을 몸값으로 지불하고 사랑하는 여인과 마침내 결혼했지만 그 여인은 오래 살지 못하고 두 아이를 출산하고 죽었습니다 그리고 그 사랑하는 여인이 낳았던 그 자식은 
형제들에 의해서 노예로 팔려갔는데 아버지는 짐승에 물려서 죽은 줄 알고 자식을 가슴에 묶고 15년 이상을 고통 가운데 살았던 인생이 야곱의 인생입니다 그런데 그런 야곱이 지금 하나님이 나의 목자이십니다 그렇게 고백합니다 그리고 더 나아가서 16절에서 나를 모든 환란에서 건지신 하나님이라고 고백합니다 하나님이 모든 어려움을 다 막아주었나요? 아니죠 그런데 야곱이 지금 하나님을 보는 눈이 변했습니다 그러니까 그런 고난마저도 하나님께서 그것이 하나님의 은혜였으며 하나님은 그것을 합해서 선을 이루었다고 야곱이 지금 고백하고 있는 것입니다 솔직히 우리가 야곱과 같은 인생을 살았다면 이런 고백을 할수 있을까요? 하나님이 내가 부족해서 너무나 많은 어려움을 내 인생에 자초했음에도 불구하고 하나님이 사랑으로 모든 것을 합해서 선을 이루었다고 고백할 수 있을까요? 내가 양과 같이 어리석어서 내갈 길을 가서 어려움이 많았는데 하나님이 사랑으로 나를 찾아오셔서 그런 일들이 다 일어나지 못하도록 막으시고 나를 돌아오게 품어주셨다고 고백할 수 있을까요? 저는 그 고백이 우리의 고백이 될수 있는 복된 인생이 되면 좋겠습니다 하나님을 바라보는 눈이 변해서 하나님이 내 인생의 행복의 방해꾼이 아니라 하나님이 나에게 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 사랑의 목자됨이 보여지는 영의 눈이 열리는 그 축복이 우리 모두에게 함께하기를 간절히 소원합니다 은혜가 인생을 터치하면요 하나님을 보는 눈이 변합니다 하나님을 보는 눈이 변하면 자기 자신을 바라보는 눈이 변합니다 그리고 그뿐 아니라 주변 세상을 바라보는 눈이 변하게 됩니다 그것이 오늘 은혜가 터치한 그래서 인생을 바꾸어놓은 야곱이 우리에게 보여주는 모습입니다 은혜가 우리의 인생을 터치하면요 주변 세상과 이웃의 가치를 평가하는 기준이 변해야 합니다 그래서 오늘 세상을 보는 가치관 월드뷰가 변한 야곱을 가장 잘 보여준 사건이 오늘 야곱이 손자들을 축복한 사건입니다 13절부터 계속 나오는 그 내용들을 요약하면 이거죠 당시에는 장자가 집안의 모든 축복권을 가지고 있고 축복을 받을 권한이 있는 거예요 그래서 그 장자에게 권위를 상징하는 오른손을 얻고 안수하는 것이 당시의 관례였습니다 근데두 손자를 데리고 왔어요 그래서 아버지가 그렇게 할수 있도록 오른쪽에다가 오른손을 얹을 수 있는 데다가 장자인 문화세를 앉힙니다 왼손을 얹을 수 있는 데에다가 차자인 에브라임을 앉힙니다 근데 할아버지가 손을 이렇게 크로스해가지고는 그들을 축복합니다 오른손으로 
차자를 축복하고 왼손으로 장자를 축복합니다 이것은요 당시의 세계관으로 볼 때는 파격적인 것입니다 그래서 히브리스가 이 사건을 야곱의 인생에 있어서 은혜가 그의 인생을 바꿔오는 클라이맥스로 히브리서가 기록하고 있는 것입니다 얼마나 그것이 파격적이었던지 아들 요셉이 놀래잖아요 그래서 놀래가지고 정색을 하면서 아버지를 막으려고 그러죠 18절에 보면 그가 아버지에게 이르되 아버지 그리 마소서 이 말은요 구약학자들이 그 말의 내용을 보고 사용된 단어를 볼때 분노한 음성이라는 겁니다 마치 아버지가 노망이 들어서 그와 같은 그러한 말이 이 말이라는 거예요 근데 아버지가 실수가 아니라는 것을 밝히죠 19절에 보면 내가 안다는 말을 두 번이나 해요 아들아 내가 안다 아들아 내가 지금 뭘 하고 있는지 안다 이게 실수가 아니다 그 말을 하고 있어요 그래서 히브리스를 장세기를 오늘 장세기를 해석한 많은 구약학자들이 그런 얘기를 합니다 10절에서 창세기 저자가 이스라엘의 눈이 나이로 말미암아 어두워서 보지 못하게 되었다는 것을 기록한 의도가 뭐냐 하면 대조적으로 지금 야곱은 육의 눈이 어두워졌지만 영의 눈은 가장 밝은 상태가 되었다는 것을 강조하기 위해서 그것을 기록했다고 구약학자들은 말합니다 마침내 당시에 세상의 가치관을 초월한 야곱의 변화된 모습을 우리는 보고 있는 것입니다 제가 마침내라는 단어를 사용한 이유는 야곱도 하나님의 은혜를 입었지만 은 세상 가치관 살아서 살았죠 그래서 좀 얼굴 더 이쁜 여자 더 사랑했잖아요 라엘을 더 사랑했고 더 소중히 여겼죠 그런데 그렇게 살아왔던 야곱이 마침내 변한 것입니다 야곱이 이렇게 변화된 이유가 복음의 원리를 깨달았기 때문이라고 창세기 주소로서 유명한 구약학자 월틀 브루그만이라는 학자는 설명을 해줍니다 제가 인용합니다 야곱이 장자를 더 소중하게 축복하기를 거부한 이유는 하나님이 십자가에 못 박히신 분과 동행하는 분이심을 깨달았기 때문이다 하나님이 함께 동행하시는 십자가에 못 박히신 그분은 세상의 가치관인 장자의 고난, 선한 행위 그리고 세상의 논리의 주장에 의해서는 배제된 무리들과 함께 하시기를 즐겨하시는 분이시기 때문이라 야곱이 깨달은 것입니다 하나님의 은혜를 입을 자격이 없지만 하나님의 사랑받은 자가 된 이유를 깨달은 것입니다 자기를 만나 주신 하나님은 한 사람의 가치를 그 사람의 외모나 출신이나 행위나 학업이나 업적으로 평가하시는 하나님이 아니라 십자가에 못 박히신 예수를 통해서 결정하시는 분이라는 것을 야곱이 깨달았기 때문에 그 눈이 바뀌었다는 것이지요 사실 위대한 학자가 그렇게 말하기 때문에 저는 뭐 반론할 그러한 자격이 없어요 그러나 이런 의문은 있어요 그걸 야곱이 어떻게 알았을까? 구약시대에 살았던 십자가의 사건을 어렴풋이밖에 알수 없었던 
구약 시대를 살았던 야곱이 어떻게 알았을까? 근데 우리가 구약을 읽으면 믿음으로 살았던 사람들이 장차 오실 예수 그리스도의 사건을 어렴풋이 알았다는 것 알죠? 아마 야곱이 그 눈이 떠졌던 것 같아요. 그렇지만 우리는 이미 십자가의 은혜를 입은 자들 아닙니까? 우리는 하나님의 기준을 알고 있지 않습니까? 그렇다면 우리에게 물어야 하는 질문은 이것입니다. 하나님의 은혜가 나의 인생을 바꾸고 있다면 나의 가치관은 변하고 있는가? 하나님의 은혜를 입었다면 나는 세상을 바라보는 렌즈와 같은 역할을 하는 가치관이라는 것이 과연 변하고 있는가 하는 질문을 우리 자신이 물어야 하지 않을까요? 여러분 복음이 세상을 바라보는 렌즈가 되면 보통 세상의 눈으로 보는 것과 다른 것을 볼 수밖에 없는 것입니다 왜냐하면 복음이 무엇입니까? 복음이라는 것은요 하나님이 우리를 위해서 무엇을 했는지를 알려주는 복된 소식이죠 하나님께서 우리가 뭘 했는지 안 했는지의 근거를 두고 우리를 사랑스러운 자 자녀로 삼아주신 것이 아니라 예수님이 십자가를 통해서 이미 이루신 것에 근거를 두고 우리를 하나님의 소중한 자 하나님의 사랑스러운 자와 자녀로 삼아주셨다는 그것이 복음이지 않습니까? 그렇다면 그런 사랑 그런 은혜를 입었다면 우리가 이 땅을 살아가면서 그 기준을 적용하면서 살고 있는지 돌아보아야 합니다 사실 복음이 무엇인가를 이 자리에 있는 모든 분들이 제 자신을 포함해서 압니다 그러나 그 복음의 가치관 따라 사는 것은 그렇게 쉽지 않죠 제가 오래전에 그것을 뼈저리게 느끼고 생각하게 한 그러한 한 경험이 있었습니다 제가 실명은 밝히지 않겠어요? 한국을 대표하는 목사님들과 선교의 일 때문에 모여서 식사를 하게 될 때의 일이었습니다 그런데 그 자리에 참석하신 한 목사님이 굉장히 기분이 언짢으세요 그래서 저는 오다가 무슨 일이 있는 줄 알았는데 대화를 하면서 제가 깨달았습니다 그분이 이런 얘기를 하시더라고요 한국에서는 교세가 비슷한 수준의 목사들끼리 함께 모입니다 천명 교세의 목사는 자기들끼리 모이고 만명 교세의 목사들은 그 수준에 맞는 목사들끼리 모여서 교제를 합니다 그 얘기를 하세요 그랬더니 참 감사하게도 지금 돌아가셨죠 한국 교회에서 존경받던 선배 목사님이 정색을 하면서 분위기를 바꾸셨어요 아니 왜 그런 쓸데없는 얘기해 미국에는 한인들이 그렇게 많지 않아 그래서 백면교회가 천명교회와 같고 천명교회가 만명교회와 같은 거야 왜 그런 쓸데없는 얘기해 그러면서 분위기를 바꾸셨어요 그때 제가 그 자리에 있으면서 참 가슴이 아팠던 것은요 내가 무시를 당했다 그것 때문에 가슴이 아픈 것이 아니었어요 복음이 세상을 바꾼 것이 아니라 세상의 가치관이 교회를 바꾸고 있구나 하는 생각이 들어서 너무나 가슴이 아팠습니다 복음의 가치관이 
세상의 가치관을 바꾸는 것이 아니라 세상의 가치관이 하나님의 교회를 물들이고 있다는 것 때문에 너무나 가슴이 아팠습니다 혹시 우리는 어떤 모습으로 살아가나요? 복음의 가치관을 인식하지 못한 채 우린 지금 내가 하고 있는 이 일이 복음의 가치관으로는 너무나 상반된 일이라는 것을 생각조차 못하고 살아가고 있는 것은 아닐까요? 좀더 구체적으로 얘기할까요? 간혹 이런 일들이 있어요 오이코스를 조직할 때 오이코스를 옮겨달라는 이유 중에 하나가 뭐냐면 그 오이코스에 가보니까 나의 교육 수준, 사회적인 지위 그리고 내 수준에 맞지 않는 사람들로 모인 오이코스니까 좀 오이코스를 내 수준에 맞는 사람들이 있는 대로 옮겨주면 좋겠다는 그러한 요구들을 종종 받습니다 그리고 교회를 결정하면서요 교회를 결정하는 가장 중요한 요인이 나의 사회적인 지위와 나의 교육 수준이라면 그런 분들은 아직 복음이 그의 가치관을 바꿔놓지 못한 것입니다 여러분 처음 하나님의 은혜를 잊고 복음으로 삶이 변했던 사람들이 모여서 이루어졌던 교회는요 노예와 노예의 주인이었던 그 귀족들이 함께 형제와 같이 모여서 먹고 교제를 하던 장소가 복음으로 변화받은 사람들이 모였던 교회였습니다 복음이 세상을 바꾼 거죠 세상이 교회를 바꾼 것이 아니라 우리의 가치관이 하나님의 은혜로 변화받은 사람의 가치관이 변하지 않으면 주변 세상을 바라보는 눈이 변하지 않습니다 주변 세상을 바라보는 그 렌즈가 변하지 않으면 주변 세상을 섬기면서도요 여전히 우월감으로 하나님이 보시기에는 별 의미 없는 섬김이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 요즘 미국에서 웬만한 학교 졸업하면요 소셜 저스티스가 중요하지 않다고 생각하는 사람 없어요 그러나 그 소셜 저스티스를 사회 정의를 무엇 때문에 실현하는가는 완전히 다른 얘기입니다 사회 정의를 실현하는 이유가 복음 때문인가 아니면 사회 문화 때문인가는 판약이 다른 것입니다 존경받는 팀켈러 목사님이 종종 나누는 스토리지요 자기의 목회에 큰 영향을 미쳤던 한 사건이라고 그래요 필라델피아에서 중상층의 교인들이 마음을 합해가지고 빈민도시에 이사를 가기로 결정했어요 그러니까 서브브에 살면서 주말에만 가서 돕는 게 아니라 아예 집을 옮겨서 빈민들이 사는 곳에 들어가서 그곳을 바꾸자 그리고 그곳에 들어가서 보니까 의료시설이 너무 열악해서 병원을 세우기로 결정한 겁니다 그래서 정말 아주 최고급의 병원을 세웠어요 근데 한 달이 지나고 두 달이 지났는데 사람들이 찾아오지 않는 거예요 환자들이 안 와요 
그래서 이상해서 나가서 이제 자기들이 살고 있는 동네에 나가서 동네 리더십들을 만나고 물어보았습니다 아니 병원이 찾아졌는데 이곳에는 아픈 사람들이 없습니까? 왜 찾아오지 않죠? 그 질문을 하니까 그분들이 한 답이 그래요 Because you never asked us 당신들이 우리에게 물어본 적이 있냐 처음부터 그 프로젝트를 할때 당신들이 우리를 그 프로젝트의 리더십 위에 초청하고 세운 적이 있냐 왜 그러지 않았을까요? 그 이유는 간단한 거죠 못 배운 사람들이고 뭐 그런 사람들의 의견이 그렇게 중요하냐고 사전에 판단했기 때문에 초대하지 않은 것이죠 여러분 우리 교회가 하나님의 은혜로 변화된 사람들의 모임이 되기를 간절히 소원합니다 그래서 그 눈으로 그 렌즈로 세상을 바라보고 세상을 바꾸는 그러한 믿음의 공동체가 될수 있기를 간절히 소원합니다 그러기 위해서 우리가 노력해야 합니다 왜냐하면 예수를 만나고 구원을 받았다고 한순간에 우리의 가치관이 변하지 않기 때문입니다 야곱이 그 정인 아닙니까? 야곱이 하나님의 은혜를 얼마나 많이 입었습니까? 근데 야곱이 지급의 야곱이 되기까지 창세기 48장의 야곱이 130살입니다 제가 바라기는 우리가 그때까지 살아서 깨닫지 않을 수 있으면 좋겠습니다 사실 야곱은요 누구보다도 사랑받지 못하고 사는 사람의 아픔을 잘 아는 사람이에요 그 말은 야곱은 누구보다도 레아를 더 사랑해 줄수 있는 사람이었어야 돼요 근데 그가 그렇지 못하잖아요 그렇게 되기까지 오랜 세월이 걸렸죠 복음의 렌즈로 보지 못하면요 피해자가 가해자 됩니다 피부 색깔이 다른 이유로 인종차별을 당한 사람들이 다른 유색 인종들을 인종차별하는 그 행위가 일어나는 이유가 무엇인가 하면요 복음의 눈으로 보지 못하기 때문입니다 심한 시집살이를 한 시어머니가 며느리가 더 혹독한 시어머니가 되는 이유가 바로 그런 이유입니다 복음으로 가치관이 변해야지 세대를 넘어서 전해지는 그 저주의 사슬을 끊어버릴 수 있습니다 그래서 히브리스 기자가 믿음의 사람들의 삶에 있어서 꼭 기억해야 될한 사건을 기록하면서 노아가 방주를 지은 사건과 똑같은 중요성으로 야곱의 삶에 있어서 손자들을 손을 크로스해서 축복기도 한 사건을 히브리스 11장에 기록한 것입니다 왜냐하면 그것이 하나님이 보시기에 야곱의 일생에서 가장 소중한 모습이라고 하나님이 인정하셨기 때문입니다 주변 세상을 바라보는 우리의 눈이 복음적으로 보내서 하나님께 인정받는 인생이 되시기를 간절히 축복합니다 주님이 그렇게 말씀하셨습니다 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 하나님께 한 것이라고 하나님의 마음을 아는 은혜 받았기 때문에 그 은혜를 흘러보내는 그러한 공동체, 믿음의 공동체 될수 있도록 
우리 함께 노력하십시다 마지막으로 하나님의 은혜가 우리 인생을 바꾸고 터치해 놓으면요 삶이 이렇게 변합니다 인생의 끝이 은혜의 향기를 바라는 삶이 됩니다 끝이 더 아름다운 인생이 되는 거죠 오늘 보면 야곱의 인생의 끝이 얼마나 아름다운 모습인지 모릅니다 저자는 의도적으로 그걸 우리에게 보여주는 것 같아요 야곱의 삶은 한마디로 마음의 평안이 없이 쫓겨다니는 삶이었잖아요 쫓고 쫓기는 삶이 야곱의 삶인데 오늘 평안한 모습으로 심이 있는 야곱을 우리에게 보여주시죠 그 모습이 오늘 손자들을 안수하는 할아버지의 모습입니다 야곱이 19절에 보면 그런 얘기를 하잖아요 막 깜짝 놀래가지고 요셉이 지금 뭐 세상에서 가장 많이 배운 아들이 요셉입니다 애굽의 재상입니다 그 아들이 놀래가지고 아버지 그렇게 하면 안 됩니다 그러니까 19절에서 그러죠 할아버지가 야곱이 내가 안다 너는 모르지만 나는 안다 그말 속에 담긴 의미는 이것입니다 내가 긴 인생의 여정을 산 후에 이제야 깨달았다는 것입니다 사람의 인생이라는 것이 사랑이 아등바등 하는 것으로 이루어지는 것이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 인생이 될때 최선의 인생이 된다는 것을 내가 깨달았다는 겁니다 그래서 그말 하잖아요 걱정하지 마라 하나님이 문화세의 인생도 축복할 거다 그러나 하나님이 에브라임을 향해서 가지신 하나님의 계획이 있고 인생은 하나님이 가지신 그 계획에 합당하게 사라질 때 오히려 축복된 삶이 된다 그 말을 지금 19절이 하는 거예요 나도 안다 나도 안다 그도 한 족속 될 거다 그러나 그 아우가 그보다 더큰 자가 될 거다 왜냐하면 그게 하나님의 뜻이기 때문이다 130년이 걸려도 깨닫게 된 것은 축복이죠 여러분 하나님의 은혜가 우리의 삶을 주관할 때 인생이 쉼이 있습니다 근데좀 안타까운 건 그거죠 젊을 땐 이걸 깨닫는 것이 힘들다는 것입니다 제 인생을 돌아봐도 그런 것 같아요 근데 빨리 깨닫는 사람이 복받은 사람이죠 실력으로만 사는 인생은 피곤합니다 그러나 은혜에 맡기고 사는 삶은 쉼이 있습니다 전도수 9장 11절에 이렇게 기록했습니다 내가 다시 해 아래에서 보니 빠른 경주자들이라고 선착하는 것이 아니며 용사들이라고 전쟁에 승리하는 것이 아니며 지혜자들이라고 음식을 얻는 것도 아니며 명철한 자들이라고 재물을 얻는 것도 아니며 지식인들이라고 은총을 입는 것이 아니니 이는 시기와 기회는 그들 모두에게 임함이니라 여러분 이말 열심히 살아도 소용없어 똑똑해도 소용없어 그말 하는 거 아니라는 거 아시죠? 이 말은요 그런 것 위에 은혜가 더해져야 한다는 것입니다 결국은 하나님의 은혜이지 실력이 아니라는 것을 알고 살아가면 쉼이 있죠 그래서 우리의 인생의 끝에 우리도 이런 고백할 수 있는 복된 인생이 되면 좋겠습니다 내 실력보다 내 열심보다 
하나님의 은혜가 내 인생을 더 차고 넘치게 하셨습니다 내 잔이 넘칩니다 하는 그 고백이 우리 모두의 고백될 수 있기를 간절히 축복합니다 창세기 저자가 오늘 우리에게 보여주고 있는 또 하나의 끝이 다른 야곱의 변화된 노년의 아름다운 모습은요 움켜진 손이 베푸는 손으로 변한 야곱의 모습입니다 저희들이 오늘 함께 읽지는 못했지만 22절에 보면 내가 내게 내 형제보다 세겜 땅을 더 주었나니 이는 내가 내 칼과 활로 아무리 족속의 손에서 빼앗은 것이니라 원래 야곱의 사전에는요 준다는 단어가 없었습니다 그런데 오늘 야곱의 사전에 준다는 단어가 등장합니다 태어날 때 형의 발꿈치를 붙잡고 움켜잡고 태어났던 인생이 마무리를 지을 때 기쁨으로 나누어주는 대조적인 모습을 오늘 우리에게 보여주고 있습니다 그렇게 생각하지 않았으면 좋겠어요 뭐 나이가 들면 어쨌든 못 가져가는 거니까 다 주는 거 쉽지 않겠는가 그렇지 않답니다 나도 아직 그 나이가 안 돼봐서 모르는데 어떤 분이 책을 쓴걸 보니까요 나이가 들면 욕심이 더 많아진답니다 연세 드신 분들 죄송합니다 안 그런 분들도 많은데 그냥 책이 그렇게 말을 해요 그래서 저절로 일어나지 않습니다 십자가 은혜에 젖어서 살아야지 가능해집니다 베푸는 손이 꼭 물질에 국한될 필요는 없겠지요 베푸는 손은 삶 전체가 풍기는 향기가 다르다는 것을 의미합니다 나이가 들면서 내 방법만 옳은 그러한 모습이 아니라 서로의 다름을 그냥 틀림이 아닌 다름으로 인정해 줄수 있는 존중해 줄수 있는 그 여유가 있는 모습이 그게 움켜잡지 않고 베푸는 모습 아닐까요? 근데 가장 중요한 질문은 이것이죠 어떻게 야곱의 인생이 그렇게 끝이 아름다운 인생이 되었을까 하는 질문이겠죠 16절에 그 답이 있습니다 16절 한번 다시 보십시오 나를 모든 환란에서 건지신 여호와 여기서 오늘 건지신이라고 번역된 히브리 단어가 특별한 단어입니다 고엘이라는 단어입니다 어떤 때 사용된 단어인가 하면요 한 사람이 자기가 물려받은 유산을 무슨 이유이든지 간에 다 잃어버렸어요 그래서 어떤 경우에는 자기 몸 하나도 주체할 수가 없어서 먹고 살기 위해서 노예가 되었을 때 그의 친족 가운데 가장 가까운 사람이 그 재산을 자기가 다 지불하고 다시 사서 돌려주고 그리고 몸값까지도 지불해서 자유인으로 만들어주는 그 행위를 나타낼 때 고엘이라는 단어를 썼어요 영어성경에 보면 신약에 와서는 리딤이라는 단어를 썼죠 오늘 지금 야곱이 그 단어를 사용하고 있습니다 나를 모든 환란에서 고엘하신 여호와 야곱이 지금 
그 고백을 한 겁니다 내가 받은 하나님의 그 은혜가 그냥 값없이 받은 것이 아니라 하나님의 희생이 있었기 때문에 내가 이 은혜를 받게 되었습니다 내가 그 하나님의 희생적인 사랑에 빚진 자입니다 하는 것을 야곱이 깨닫게 됐다는 것입니다 그것이 야곱의 인생을 바꿔놓았다는 것입니다 여러분 야곱만 그런 은혜 입은 것 아니잖아요 우리도 하나님의 고엘의 은혜를 입지 않았습니까? 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 인간의 모습을 입고 오실 때 왕으로 오시지 않았습니다 왕이시죠 그러나 목자로 오셨죠 예수님이 요한복음에서 그렇게 말씀하셨습니다 요한복음 10장 11절에서 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버린다고 예수님이 오셔서 우리의 고엘이 되어주셨습니다 그리고 선한 목자가 되어주셔서 십자가에서 우리가 하나님의 자녀 될수 있도록 그 대가를 지불해 주셨습니다 그래서 우리에게도 야곱과 같이 고백할 수 있는 이유가 있습니다 나의 과거의 모든 고난들 지나가는 고난마저도 목자의 사랑의 손길이었습니다 라고 고백할 수 있는 이유가 있습니다 물론 여러분들이 당한 고난이 무엇인가에 따라서 이게 받기가 쉽지 않다는 것 압니다 어떻게 내가 당한 고난이 하나님의 사랑의 손길이라고 말할 수 있는가 저에게 반문하신다면 저는 정확하게 답을 해드릴 수 없습니다 사랑의 하나님이 어떻게 그런 걸안 맞고 허락했는가 물으신다면 저는 그 질문에 대해서 답을 해드릴 수도 없습니다 한 가지 제가 해드릴 수 있는 답이 있습니다 우리의 목자 되신 그 예수님은요 우리가 당한 고난을 다 몸소 당해보신 분이십니다 그래서 그분이 여러분의 인생의 목자가 되면 여러분의 인생의 고난이 무엇이었던지 간에 여러분이 지금 안고 가는 상처가 무엇이든지 간에 그분이 그 자리에 있어 보셨기 때문에 치유해 주실 수 있습니다 회복시켜 주실 수 있습니다 그리고 그분이 십자가에서 모든 값을 지불하셨기 때문에 여러분의 인생의 고난을 결코 헛되지 않은 고난으로 바꾸어 주실 수 있습니다 예수님이 인생의 목자가 되어도요 삶의 고난이 있습니다 많은 경우에 우리의 어리석음 때문에 그 고난이 더 많이 있죠 내 욕심 때문에 그 고난이 더 많이 있죠 그러나 때로는 내가 잘못한 거 없지만 일어나는 고난들도 있습니다 그러나 여러분 잊지 마십시오 예수님이 목자가 되시면 끝이 다릅니다 왜냐하면 그분이 그렇게 끝을 다르게 어떤 과정을 지나왔든지 내가 너의 인생을 아름답게 하리라고 그분이 약속하셨고 우리의 목자는 약속을 지키시는 분이시기에 끝이 다릅니다 
믿음으로 살아가며 그 싸움이 종종 있죠 우리에게 꼭 이렇게 고지식하게 믿음으로 살 필요가 있을까? 여러분 살 필요가 있습니다 왜냐하면 끝이 다르기 때문입니다 끝을 다르게 하시겠다고 약속하신 주님의 약속 우리 함께 봉독하면서 말씀을 마무리 지면 좋을 것 같습니다 로마서 8장입니다 로마서 8장 28절과 29절 우리 한목소리로 함께 합독합니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 인생의 황혼이 더 아름다운 인생이 되시기를 간절히 축복합니다 우리의 인생의 향원이 야국과 같이 향기를 품어내는 그러한 인생이 될수 있기를 간절히 축복합니다 여러분 인생의 문제가 어떤 분이 그렇게 얘기하세요? 인생의 문제는 에브리지가 아니기 때문이라고 에브리지를 내면 다 그럭저럭 괜찮은 인생이 될수 있는데 인생은 에브리지가 아니라고 인생은 평균치가 아니라고 인생은 마지막이라고 그래서 마지막이 중요할 수밖에 없는 것이죠 인생을 아름답게 마무리 지었던 달라스 윌라드 교수의 마지막 한마디가 기억이 납니다 그분에게 누군가가 인생에서 가장 소중한 것이 무엇이라고 생각합니까? 물었을 때 그분이 돌아가시기 얼마 전에 이런 답을 하셨습니다 자기 책에서 하나님이 선하시다는 사실을 믿으며 자신이 속한 도시에서 가장 행복한 사람이 되어 그 행복의 이유를 사람들에게 말해주는 삶이 되는 것입니다 우리 모두의 인생이 이렇게 되면 좋겠습니다 은혜가 나를 바꾸었습니다 십자가 은혜가 나를 바꾸었습니다 하는 그 고백이 삶으로 품어지는 인생이 되기를 간절히 축복합니다 지나온 모든 세월들이 고난마저도 하나님의 은혜였습니다 하나님의 사랑이었습니다 하는 믿음의 고백이 저와 여러분의 고백되기를 간절히 축복합니다 오늘은 그 믿음을 함께 찬양으로 고백하면 좋겠습니다 오래된 찬양입니다 여러분들 잘 아시는 찬양이에요 가사가 이런 것입니다 내 인생 여정 끝내요 강건도 언덕 이를 때 하늘물 향해 말하리 예수 인도하셨네 매일 발걸음마다 예수 인도하셨네 나의 무거운 죄짐을 모두 벗고 하는 말 예수 인도하셨네 우리의 믿음을 담아 우리의 기도를 담아 우리 함께 찬양하겠습니다 주님이 인도하셔서 여기까지 올수 있었음을 주님 감사합니다 어리석은 양과 같이 
갈 길을 모르고 달려갈 때 주의 사랑의 손이 돌이켜 주셨음을 감사를 드립니다 삶을 마치며 헛되지 않았다고 고백할 수 있는 그 이유가 예수 그리스도이심을 감사합니다 주의 은혜 때문에 내 실력보다도 내 노력보다도 은혜 때문에 내 잔이 넘친다고 고백할 수 있는 인생이 되게 해 주옵소서 지금은 우리의 선한 목자 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 그리고 믿어주시고 하나님 나라 위에 써주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 고난의 순간에도 동행하시는 그 주의 손 붙잡을 수 있도록 함께해 주시는 성령님의 함께하시며 교통하심이 주님이 나의 목자 되시기에 부족함이 없습니다. 한 주간 고백하는 인생 되게 해 주옵소서. 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무야와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.